0: Buenas noches, pues continuamos esta sesión sobre el pasión y paisaje, y lo que voy a hacer esta noche es una lectura una de, de los libros que conforman esta obra a la que titulo Pasión y Paisaje, que como saben, por una parte es primera entrega, publicado en Sevilla en el, en el 78, seguido de la primera recopilación de Pasión y Paisaje en Barcelona en el 83, Carta de Junio y otros poemas. Se hizo una segunda reedición de la carta con el título de Carta de Junio y nuevos poemas, donde implicaba una nueva, dos nuevas secciones, una de ellas Consolaciones, que es el libro final de publicado en el, 2000, en el 2004. Bien, comenzamos con primera entrega y comenzamos con eh, la sección Pasión Fija, con el poema Experiencia y Adiós. Como ya dije la vez anterior, la pasión como actitud frente al mundo, este poema mmm, responde a toda esa etapa, vamos a llamarla así, de cierta influencia de, de, del surrealismo, del experimentalismo, de la racionalidad. El, ...desde el punto de vista formal son versos libres... Versos libres ...aunque predomina eh, cierto ritmo de heptasílabo de, de Alejandrino... ...es un, yo diría, un expresionismo figurativo... ...y es un poema amoroso, es el segundo del libro... ...el primero se llamaba Pasión fija, que era el que daba pie a la, a la sección... ...y es un poema amoroso eh, de tono atormentado, pasional... ...contradictorio, es decir, contradictorio... ...en cuanto como la pasión amorosa... ...lleva a una inestabilidad anímica... ...y como indica el título... ...Experiencia de Dios es en cierta manera... ...una experiencia y un adiós y una despedida... ...una huida y una, y una fuga de, 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 de este dolor amoroso. Experiencia y adiós. Como huyendo por el lado mismo de tu deshabitada hora así la furia retiembla por mi cuerpo como costillas rotas corazón roto cabeza y piernas rotas amarte es atarte a un destemplado amanecer al tronco y raíz del impensible todo mas olvidarte no puedo como tampoco verte y no sentir una fría invasión caliente por las venas amarte es despertar minerales e inyectarles una dosis de agresiva petencia. Adiós, mientras mi cara se vuelve hacia la noche y desaloja en mis manos tus formas aparentes. Otro poema amoroso de esta misma sección de Pasión Fija es el que lleva como título Paisaje en Ruinas, al que ya el martes hice alguna alusión. El lenguaje es un lenguaje más contenido que el del poema anterior de este expresionismo figurativo. Hay una regularización métrica, es el endecasílabo, el endecasílabo blanco, que es el, met, el, el metro que más utilizo, y es un poema desolado donde aparece ese paisaje de ruinas, de, de escombros, de desengaño, de pérdida de, de, de todo el sentido armónico del universo, y donde únicamente al final aparece el consuelo del recuerdo ...con la metáfora o con la imagen de la flor. Paisaje en ruinas. Tu silencio me lleva a las ruinas... ...como tu llanto amargue los derrumbes... ...en donde el arquitecto sin ensueños... ...mentido ante el miedo a los escombros... ...porque no hay más que escombros sobre escombros... ...sin horizonte alguno que varíe... ...aunque tu amor en el recuerdo sea como una flor... Nacida entre las grietas. Este otro, titulado Superficie y Abismo, es el último poema que cierra la primera sección de Pasión Fija. Eran 13 poemas lo que conformaban esta primera sección. Y es el primer poema extenso que yo publico. Son 62 alejandrinos blancos, con todo su hemistiquio bien marcado del 7 más, más 7. Es el poema que hizo alusión como la podredumbre del lenguaje. Es un viaje interior, es el desengaño como adopción ante, ante la vida. Por una parte en, en ese viaje está la ansia de perfección, la gloria, eh, la idealización amorosa, el desengaño amoroso de, del dolor con la consiguiente soledad y la, finalmente la afirmación del desengaño. En cierta manera, como verán, este poema, por el, por el ritmo, por el, por el, por el tono, por, por la, es una especie de, de autosermón que, en cierta manera, me recuerda ese sermoneo propio de, del Mester de clerecía medieval, pero evidentemente con una temática nueva, con una temática completamente, completamente actual. Superficie. Y abismo. Nada queda ya oculto sino a piel de basura como un estercolero donde muere el discurso, donde muerto el discurso exhala la palabra un agrio olor a humo que el pensamiento excita. Aquel martirio cuando la perfección no existe, pero por ella vives creyendo que tras ella la hermosura consigues y con ello la gloria, aunque en verdad la gloria, bien pudieras trocarla por cualquier oficina que tratara de entierros. Pero terco te empeñas en coronar la cumbre y ante ellos te muestras con el costado abierto, desvergonzadamente amenazas y lloras, cuando hipócriticamente tu defensa preparas. Y es así como un día, pensando que ya es hora, a una cualquiera otra perfecta la concibes y dices por tus huellas te alcanzaré los labios y barajas promesas como si fueran cartas igual que un jugador que al tiempo provocara. Tu interés se concentra en ganar la partida, aunque tengas que usar el envite y la trampa, y al fin cuando la ganas, temblorosa tu mano, resbala por sus formas que tiemblan en la espera. Los ojos entornados en un perpetuo blanco se pierden sin temor allí donde se goza, pregonas que no hay Dios que en el cielo conozca perfección semejante en el deleite envuelta es entonces sin serlo más noche que ninguna y viene y llega el agua rumorosa y deprisa inundando el jardín con su preciada rosa hasta que un día despiertas sin nadie entre las sábanas entonces no lo ocultes reconoce de golpe el poder de las cosas y el engaño del juego Nuevamente en sollozos y, llantes, y llantos te deshaces, buscando los escombros un sentido a los pasos y ocultando tu engaño, al primero que encuentras tu experiencia le explicas mientras la suya escuchas. Al fin, en el amor y en la muerte acordáis, también en el infierno para que nada falte. Y creyó desde entonces, con la verdad desnuda, serenamente apuestas a seguirla dócilmente y a tu casa regresas. Y su umbral ya traspasas y te sorprende el aire y un olor atrayente de naranjas podridas por el suelo dispersas. Te sorprende la parra retorcida y jugosa y el racimo inmaduro invadido de avispas. Te sorprende la fuente desconchada sin agua y la higuera bravía que crece en la ventana. Por los cuartos paseas, invadiendo el silencio, recuerdo, dices, una ventana y una mesa mas nadie allí conoces, ni nadie te conoce, y así la espalda vuelves y en la calle te pierdes, con tu desgracia cuesta extraño tu visita. Y como la desgracia buscar amigos hace, al que mejor te quiere lo llamas en tu ayuda, mas nada en tal estado solucionar consigue, y es por fin que sintiendo tu soledad contigo, blasfemas del inútil de vivir entre sueños, comprendes que no es nada la hermosura mentida. Es por fin el vacío lo que abraza tu cuerpo, incitándote al bien y al mal a puro antojo. Al fin es el abismo para siempre y a tuyo, pues propios de los dioses también el desengaño. Bien, frente a este poema largo, el que cierra la segunda la segunda sección de crónica de mi terror son simplemente... Eh, Dos versos versos que vienen a hacer referencia a la insignificancia de nuestra existencia dentro de de la existencia en general dentro del mundo. Tema sobre el que volveré también más tarde, sin saberlo entonces, en el último libro de poemas de de Consolaciones. Y el poema lleva como título (coughs) Crónica de mi terror. Y lo que pudo ser crónica... De mi terror no es más que una cosa entre las cosas mudas. Este era el poema que cerraba primera entrega, los poemas recogidos del 74 al 78, y a los que se le añadió ya en Pasión y Paisaje dos nuevas secciones, El paisaje continuo y Corazón en la tarde, publicado en el 1983. De paisaje continuo, como ya dije, son una serie de de paisajes, que es el tema tema fundamental. Son 15 poemas, es el motivo central, son apuntes eh, del natural, apuntes por otra parte muy relaborados a lo largo de de muchas versiones. Cuando he visto los manuscritos, estos poemas tienen mucho más variantes que cualquiera de los poemas largos o de los poemas aparentemente más, más difíciles. Y voy a empezar con este de regreso en el verano, que es como la como una introducción, donde es una descripción de ese lugar ameno, de, ese, de esa hacienda del sur a, a, a la que me refería, de ese locus amuenus, de ese lugar agradable, donde mmm, la, la enumeración de estos elementos que lo conforman, escritos en alejandrinos también, pues nos llevan a a la imagen de la felicidad, o sea, el verano, como identificado con la felicidad, el verano como, como momento de, o como etapa de, de, de vacaciones, como etapa de, de ocio frente a la condenación del trabajo, y donde ese, re, ese regreso en el verano, que es el título del poema, lleva a la, al recuerdo de otros, veranos, de otros veranos pasados. Con el verano vuelve la imagen al recuerdo. El jardín con sus arcos de ciprés recortado, los nardos, la vignonia, la tapia rojiblanca, el albero regado cuando viene la tarde, el muro de eucaliptos, el rumor de los álamos, el camino que lleva a los cerros suaves y la luna naranja redonda por las ramas. Es julio y la ventana se llena de jazmines. Son, como decía, poemas generalmente breves. Este que voy a leer son simplemente cuatro, eh, cuatro en decasílabos, un cuarteto. Eh, de alguna manera está esa presencia de, de la tradición de la poesía oriental, de, del haiku o de, o de toda esta poesía que intenta la captación de del instante. Son poemas también donde hay una precisión temporal. Este que... ...que titulo Lluvias de Noviembre... Pues ...evidentemente este mes de noviembre puede remitir a, al de julio... ...y la ventana señora Jalmines, como hay otro que es el de enero... ...en fin, hay muchas referencias temporales, muy concretas... ...y cuando, al cabo del tiempo, cuando hice el poema no... ...pero al cabo del tiempo me he dado cuenta que en estos cuatro versos... ...pues aparecen los cuatro elementos de la naturaleza, el aire... Eh, en el término del cielo, la tierra, la tierra, el fuego y el agua. Es un poema no, no pretendí, ni mucho menos, el, el poner estos cuatro elementos, con, en fin, con todo lo que puede eso remitir a la filosofía presocrática, pero curiosamente aparecen eso, como digo, esos cuatro elementos en, en los cuatro versos. Lluvias de noviembre. Oscuros nubarrones por el cielo y tiernos brotes por la tierra lisa. Noviembre, casi invierno junto al fuego, y ramas desnudándose en la lluvia. Este atardecer de de invierno es un atardecer breve y leve, como suele ser atardecer de, de, de invierno, donde no es simplemente la contemplación, sino es una contemplación acompañada con alguien, supongamos, o podemos suponer que puede ser esa compañía la de la amada a la que el poeta le pide que se fije eh, con atención en el regreso de esos elementos que van conformando el atardecer de invierno como sea el regreso de los faisanes o es como ya aludía en, en el martes a ese momento donde el pavo real se posa en la rama que se queda que se queda temblorosa como vibraba eh, la lanza virgiliana es también un poema mm, escrito en en, en conformado por Eh, dos tercetos, tres, tres, un cuarteto y luego dos versos finales. Es decir, toda esta construcción simétrica ha sido de las cosas que más me ha interesado en estos poemas tan aparentemente eh, espontáneos o tan aparentemente sencillos. Como digo, quizás sea la parte de más elaboración porque cada elemento tiene que estar muy desprendido de cualquier adherencia que pueda en algún momento enturbiarlo. Hay también un verso, eh, el verso final, que ya lo advierto, que es tomado de El Persiles de Cervantes. Esas descripciones maravillosas que hace Cervantes en su última novela, los trabajos de Persiles y Sigimunda. Atardecer de invierno. La tarde todavía, aún celeste, aunque leve, es el cielo nos invita a pasear debajo de los álamos. Mira de qué manera puntuales, dorados, grises, blancos y azulrojos, regresan faisanes por la hierba. Mira el pavo real cómo alza el vuelo para alcanzar la rama más lejana y cómo tiembla ahora bajo el peso de su cuerpo al posarse con un grito. Breve es la tarde y frágil se despide, envuelta en el celaje de la bruma. El lenguaje... Como observarán aquí se va haciendo mucho más claro, mucho más transparente, ya no son esas abstracciones ni esa violencia que podían aparecer en Pasión Fija o en en Crónica de mi Terror, es una tendencia clarísimamente hacia la claridad, hacia la claridad expresiva, que en cierta manera es más difícil incluso, o al menos a mí me ha costado más trabajo llegar a ello, que ese hermetismo, esa oscuridad que pudiera haber en las primeras en las primeras muestras esta mmm, otra sección corazón en la tarde al que se incorporaba de alguna manera frente a esa especie de paréntesis frente a esa especie de de dulzura de, eh, de los paisajes pues enlaza con la segunda sección de de primera entrega con crónica de mi terror aunque aquí el lenguaje también está más contenido pero aparece nuevamente ese ...elemento pasional, ese elemento de tormento, de, 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 de angustia, de, de, de irracionalidad... ...y lo que en este poema, Corazón en la tarde, pues viene a decir es el contraste... ...entre un mundo exterior, ese de la tarde, la tarde de oro, la tarde mmm, plácida, la tarde eh, dorada... ...con esa tarde que conlleva también a una noche plácida, la noche azul y la imagen interior, que es el corazón negro o que son las, el llanto es el dolor. Es decir, que es un poema donde se contrasta ese mundo exterior de de belleza y ese mundo interior de angustia. Son también eh, tres cuartetos eh, de Casilos. En la tarde de oro mi corazón es negro, como una larga noche donde crece el vacío, el frío de lo innombrable en el blanco sudario de las horas que tejen la muerte tan callada. Frágil fue la memoria para la blanda dicha cuyos restos dispersos se cubrieron de polvo y terco fue el deseo para aquello que nunca llegó templadamente como una primavera. La tarde es oro y sangre y casi seda el cielo que romperá la luna con su plata desnuda y azul será la noche de este largo verano, mientras otra se nega en sus lágrimas sucias. Es un cierto eco también de de Baudelero o de Juan Ramón Jiménez. Frente al empleo de de casílabo los alejandrinos, de vez en cuando me ha gustado también el verso breve, el verso de, de arte menor, y es el que he empleado en este breve poema, en esta canción donde se van alternando pentasílabos con heptasílabos. Con en cierta manera, esta canción donde se habla de la imposibilidad de obtener y gozar esa ansiada luz interior, esa, ese, ese deseo de la, de la paz interior, de, de, de la luz interna, ese ejercicio de introspección, entra también en la línea de poemas como Noche de Tierra, poemas de alguna manera de, 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 de réplica. A, a la mística y especialmente a San Juan de la Cruz, y de alguna manera también aquí, el eh, bien sé yo que la fonte que emana y corre, en fin, ese poema tan maravilloso de San Juan, pues de alguna manera está presente. Sé que está ahí, mas no la veo, que es dulce y clara, mas no la veo, que brilla y enamora, mas no la veo. Que no conoce noche, mas no la veo. Que no la acercan fieras, mas no la veo. Ni espadas afiladas, mas no la veo. Sé que es la luz de dentro, mas queda lejos. Este otro poema, Blusa Roja, es un poema amoroso, ayer también decía como el amor, que es uno de los temas recurrentes dentro de de mi producción lírica, pues va apareciendo o bien en ese tono pasional, angustiado, eh, atormentado del paisaje eh, en ruinas o de de, la experiencia de Dios, pues también el amor aparece aquí en este poema de una manera gozada carnalmente, es un poema eh, erótico, un poema descaradamente eh, erótico, donde lo fundamental es el encuentro, el encuentro de, de esos dos cuerpos no simplemente son los cuerpos es también todo lo que que conlleva el el encuentro, perdón, de la carnalidad está muy presente y donde lo fundamental en la expresión del poema es el ritmo muy muy acentuado es una especie de de crescendo es decir, del poema que va eh, está escrito sin punto ni coma o sea, no hay ningún signo de de puntuación es más bien el ritmo el que va marcando eh, las pausas y naturalmente pues termina en la calma final de ese, creciendo esa especie de de, de arco orqueártico. Con un elemento muy concreto, que es esa blusa roja, la blusa del cuerpo femenino, que va a quedar como el testigo de todo este elemento pasional. Semejante a la llama, como asco encendida, como sangre que quema las manos temblorosas, que invaden los botones, blancos como azahares, como azahar la carne elevada en los pechos, deslizadas las piernas y pies como lavastro, por los brazos, las manos y el nácar de las uñas y el espeso cabello como trozo de noche, entre dedos o labios extendido en silencio, por el sudor regado que parte de la frente y llega hasta las cejas y baña las mejillas, Invadidas de besos los dientes que recorren, el cuello se dispersan, perdiéndose en rincones, dulces como la abeja, el polen de las flores, y la miel del gemido que brota en la garganta, que se alarga profundo cuando crece el momento, como crecen las olas con el viento de lluvia, hasta hasta encresparse el mar y estallar la tormenta, y ser todo más claro y más blanda la calma, que se duerme desnuda olvidando el desorden, la blusa abandonada en la extensión del suelo, como roja mapola solitaria en los trijos. Del nuevo libro, Carta de Junio y otros poemas, publicado, como ya, ya dije, en Granada, 1994, que lo conforman esos 606 en blancos son 306 de, de los lugares perdidos, ¿Eh? conformado a su vez por varias secciones más y los 300 de la carta de, de junio. Voy a leer esta sombra de mayo, que es un poema que intenta enlazar con los poemas de paisaje continuo, es decir, es el paisaje gozado, el paisaje contemplado, el paisaje presente, pero es el único de los poemas que tiene este gozo de, de lo presencial frente a la ausencia, la nostalgia el destierro en el sentido más literal de la palabra. Es eh, un poema que describe ese ese momento donde el pavo real abre la la cola seductora con todo ese gesto de de colorido. De alguna manera el recuerdo de de esta descripción me me llevaba a lo que leí en en, en el símbolo de la fe, en la introducción del símbolo de la fe de Luis de Granada, una descripción que tiene maravillosa de, de ese momento de, del pavo real, pero evidentemente también está ahí eh, por medio pues um, eh, esa sensibilidad aprendida de la contemplación de la naturaleza de, del que fue siempre, como ya dije, maestro desde mi adolescencia, que es Juan Ramón Jiménez, y donde hay también cierto eco por la alusión del tiempo de otro poeta muy admirado como Borges. El color es uno de los elementos fundamentales eh, del poema Y de ahí la insistencia en esos matices o, o en la diversidad de colores Intensamente azul, casi morado, el plumaje del cuello Verde y oro, la cola que se abre seductora Qué bello es el amor, en ese gesto a la sombra de mayo por la hierba Cada grito del pavo reconozco En un grito anterior que aún no ha cesado Cada matiz de verde visto antes En las ramas que el viento desordena La mañana son rosas coloradas La tarde violetas a lo lejos La noche terciopelo que se rompe En una luna blanca más redonda Más llena cada vez de lo que ha sido Tantas veces en mí todo más uno Es un deseo de fusión con la naturaleza, que es uno de los elementos fundamentales de la temática de los paisajes, ese cierto uh, panteísmo, esa cierta necesidad de fundirse en algo más allá que la conciencia individual. Frente a este, este poema de, de la presencia, que como digo enlazaba, está este otro visión fugaz que está ya claramente... ...en el ámbito de la ausencia y que lo he querido coger... ...porque también hay referencias a los mismos elementos... ...que conformaban ese mundo de, de felicidad. Por una parte está eh, ese, ese oscuro punto de este mundo... ...la visión del resplandor del cielo, en fin, toda esa armonía... Mmm, ...basada en, en la armonía de y de León... ...y al mismo tiempo, pues también el paso del tiempo... ...lo, lo ineluctable, lo inexorable de la visión pesimista de un Leopardi. Visión fugaz. Allí quedó mi mundo, en esa sombría que ayer vieron mis ojos sin que apenas quisieran reposar en los rincones la mirada que Dulces los recuerda. Pero verdes y densos, salpicados por el blanco y rojizo de los muros o el dorado plumave de las aves, despiertan lo que avaro guarda el sueño sensaciones de sombras y de noches sobre la hierba fresca contemplando el resplandor del cielo, su armonía desde el oscuro punto de este mundo, pero vano soñar, sigue su curso un tiempo inexorable y a su paso el alma se estremece no sabiendo qué fue lo ya vivido y que el presente. Y frente a esa pérdida del paisaje, frente a esa pérdida de, de ese lugar ameno, de ese mundo de la, de la felicidad, en cierta manera hay eh, la reconstrucción de la geografía poética, en el descubrimiento de esos interiores eh, domésticos que conforman la llamada suite de Armenta. Armenta, el título, era como digo, el nombre de una calle en, en Sevilla. ...y así este de Vísperas de Armenta que es un interior doméstico... ...pero con cierto, eh, podemos decir, eh, concepción rural también... ...porque es un, al fin y al cabo Sevilla, es una ciudad, es una ciudad urbana... ...pero una ciudad donde el campo y, y, y su, y su eh, sentido está muy ligado al campo... ...como está ligado algo al Guadalquivir, o está ligado al Atlántico... ...pero no olvidemos que la dimensión agraria de Sevilla... Es uno de los elementos que conforman conforman a la ciudad, la personalidad de la ciudad. El azar, la noche y los jazmines, al filo de la mano, en la ventana, donde el cielo no es sueño ni la luna, la imagen de la muerte entre las nubes. Nimbada y blanca brilla en el tejado y su luz es más luz sobre la torre. Allí está, bajo el agua, en el estanque, como un sepulcro en que morir es dulce. Y hacia el cielo se yergue la palmera, mansamente movida por el viento, como en el mar un mástil y una vela, con un mismo rumor de olas y hojas, el jardín y la noche, los naranjos, rosales por el muro, enredaderas y el frondoso laurel que ha de dar sombra ya para siempre en todos los veranos. Son, ...continúan una serie de, de poemas de descripción de, del patio, en fin, de otros, de otros elementos um, domésticos... ...hacia esa especie de recuperación de la, de la felicidad o de intento de reconstrucción de la geografía perdida. Y la otra sección que conforma este, estos lugares perdidos es Lejos y en, la, y en la mano, son cuatro poemas amorosos que junto con lo que leeré más adelante, conforman esa especie de micro cancionero petrarquista donde la amada es una figura, eh, vamos a llamarle concreta, o esa invención amorosa, y que mm, está tomado el título, como ya dije, de un precioso título de Joaquín Romero Murube. Ya decía Cervantes que los poetas suelen robarse versos unos a otros, yo evidentemente he... robado en el sentido de de, de homenaje, o en el mejor sentido, o en el más sincero sentido, de que ese oxímoron de lejos y la mano me parece que es lo que mejor podía expresar esa proximidad y esa lejanía del amor a un mismo tiempo. Este es un soneto, un soneto blanco, es un retrato psicológico de de la amada, con muy poca alusión a elementos físicos, donde... ...aparecen pues, ciertas características como la delicadeza, la prudencia, la generosidad... ...la levedad, la tristeza, la sonrisa, etc. ...y es una toma de conciencia por parte de, del poeta, por parte de, del amante... ...de ese amor mmm, próximo que al mismo tiempo está muy lejano... ...o ese amor tan lejano que al mismo tiempo está eh, en la mano... ...delicada, prudente, generosa... Su palabra es sencilla, amortiguada por una levedad que le conduce donde apenas sus pasos seguir puedes. No siempre fue feliz, pero su vida conoce la fragancia de los nardos, el tacto de la seda, el terciopelo, la secreta dulzura de la sombra. Un gesto de tristeza le acompaña, mezclado extrañamente a su sonrisa, que muere tan fugaz como se esboza y te miran sus ojos fijamente y el corazón rendido así se dice amor mío tan lejos y en la mano otra de estas secciones es itinerarios y voy a leer de ello tres poemas que son en cierta manera tres poemas Autorretratos es un tema que siempre me ha traído el del de, autorretrato no por narcisismo puede ser también que en el fondo haya todo un fondo narcisista pero eh, el tema de la indagación sobre la, sobre la persona también en, la, en pintura el tema del autorretrato es, es de los que más me ha interesado cuántas veces he visto los autorretratos de Rembrandt y los otros tantos autorretratos este lleva como título reflejo Es la ventana, es un autorretrato muy leve, breve, y que dice así. No son las ramas negras del naranjo, ni la torre que asoma por los muros, lo que veo a través de la ventana, sino a mí en los cristales, pensativo, con la pluma en la mano, sin que sepa quién es ese que miro y que me mira. Este otro es también una especie de de autorretrato, es la figura del hombre un tanto machadiano que acude diariamente a su trabajo. Me interesaba sobre todo el reflejar un día de la vida, un día normal, un día de de, de las múltiples eh, clases de de los días que uno va a a su trabajo. Mi trabajo quizás tenga que explicar para los que no sean de Sevilla que el itinerario reproduce bastante fielmente lo que es el punto de partida, o sea, la salida de, de la casa en la antigua judería de Sevilla, atravesando lo, los jardines de Murillo, y que va hacia la facultad de letras, que es la antigua fábrica de tabaco, donde hay una descripción a la, a la verja, a la estatua de la, la estatua de la fama, la estatua coronada por la, por la trompeta, que según la leyenda, en Esa trompeta sonará cuando pase una mujer virgen. Eso es lo que se decía, la, nunca, eh, la, la trompeta nunca, nunca sonada. En fin, esto es simplemente una cosa puramente anecdótica. Es el, la descripción de ese lugar de, 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 del trabajo, donde hay todavía antiguos vestigios, todavía se pueden ver eh, carteles que ponen desvanados, que ponen, eh, en fin, elementos propios de, de la función de las de las cigarreras, y el regreso eh, hacia eh, hacia la casa ya en el, en el atardecer. No es un día que podemos llamar realista, es más bien un día un día simbólico, pero que es, como digo, eh, esa especie de retrato de, del ciudadano que acude a su trabajo y que describe pues su labor no de una vez, sino de, 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 de muchos años. Empieza por la mañana y termina... En el regreso, siguiendo también, por otra parte, esa especie de cronología que encontramos, por ejemplo, en las églogas de Garcilaso. La égloga primero Garcilaso comienza con el amanecer y termina con el atardecer. O sea, ese marco temporal que forma parte de la tradición clásica de, de tanto tiempo. Itinerario. La mañana de nuevo, por las calles, prisionera aún la noche y en las plazas, ya tenue despedida, los jardines despiertos en su brillo, el monumento con el león de piedra y ese barco incrustado de bronce en las columnas, los rumores de fuentes sepultados en el tráfico intenso, la fachada tras la verja simétrica y extensa que preside la fama con sus alas desplegadas al viento y la trompeta que nadie oyó jamás, los interiores de patios sucesivos y amplias naves que guardan todavía algún vestigio de pasadas funciones. Hoy son otros quienes cruzan su espacio los que esperan recibir el saber de quienes viven al estudio entregados. Como tantos, las horas allí paso y la palabra dicta la historia que la mano escribe. Las hazañas del héroe, las razones del clérigo andariego, la tragedia, de los locos amantes, los lamentos de los dulces pastores, las astucias del pícaro, los éxtasis del santo, el horror de la sierra, la locura del ingenioso hidalgo y tantas otras que de la letra vuelven a la vida entre estos muros donde siempre el tiempo se muestra joven en los mismos rostros. La tarde de las palmeras y el dorado fulgor sobre las torres extendida la ciudad en sus barrios que se pierden, robando el horizonte, las esquinas cuyo perfil la sombra desdibujan, la estrella que aparece solitaria sobre el rosa confuso del ocaso y la casa encendida en el regreso, ofreciendo el descanso cual si fuese el deseado puerto al marinero. Este otro... Autorretrato, es un autorretrato hecho años después del primero del reflejo en la ventana, es un autorretrato más más amplio. Hay evidentemente una referencia ahí en en el verso séptimo, muy clara, a dos poetas muy admirados. Por una parte, en medio del camino, en el mezzo del del camino, es conocido ya de de Dante, del comienzo de la Divina Comedia Dante Lighieri, y también esta otra parte, en parte otro, que es el, la referencia que hace Petrarca en el Voyagas Cortate, en el primer soneto de su cancionero, cuando dice, en parte soy otro del que era. Pues bien, a partir de este momento, de ese momento ya de cierta madurez, donde se hace reflexión sobre el pasado, está este autorretrato al que no es ni mucho menos ajeno puesto la teoría del eterno retorno de Nietzsche o de, en cierta manera, de la abolición del tiempo. Desde la sombra, nuevo autorretrato. Detrás queda tu sombra, la que un día proyectaste adelante y va creciendo cuando más al ocaso se aproxima. Es tu fiel compañera, quien conoce a aquellos que no fuiste, los que crees que habitaron tu cuerpo y ya murieron. En medio del camino, en parte otro de quien has sido, por delante tienes, cuanto dejaste atrás, un nuevo espacio, para trocar errores por aciertos, fracasos por victorias, si te aplicas a ser quien busca ser desde ti mismo. La plenitud de ti, desde la angustia, desde el dolor incluso de ignorarse ante los propios ojos que te indagan, ¿qué importa?, que encanezca la cabeza, que se doble la espalda o que los huesos se vuelvan duros y la carne seca, si el tiempo está abolido en esa busca, que es eterna en sí misma y que retorna desde el que no te sabes al que eres. Tras estos poemas venía la larga carta, la larga epístola moral, carta de junio. No le voy a leer porque son 300 versos y nos llevaría... Eh, bastante tiempo, prefiero por otra parte que eh, la carta aparece publicada en el libro que le darán a ustedes ahora a la salida y creo que es más bien una, una carta para leerla íntimamente y no para leerla públicamente. El argumento, como ya les señalé, es esta epístola consolatoria de, del hijo ante el padre sufriente, donde le va rememorando toda su vida con todos eh, los avatares de la guerra civil, de, de, del trabajo, de la monotonía, de la tiranía, de la depresión, de, del cansancio, de, del deseo de muerte, en fin, es un, un, un poema muy, muy largo que, como ya decía, para mí había sido pues, la experiencia más radical y más eh, estremecedora que había, que había tenido. Así que lo dejo para que lo lean ustedes tranquilamente y paso a, al último libro publicado, Le leeré también algún que otro poema, inédito de estas consolaciones. Cuando en el año 2002 eh, en Sevilla mm, tuve ocasión de, de un recital de poemas, pues volví a publicar la carta de junio en esta edición que hizo el, el, el ayuntamiento. Y aparte de, de la carta de, de junio, pues añadí dos nuevas secciones, unas que eran eh, tituladas Nardos, de noviembre, que enlazaba con lejos y la mano, como este micro cancionero petrarquista, y por otra parte las consolaciones, ¿eh? una serie de poemas de consolaciones Es tanto las consolaciones como los nardos de noviembre, esto se publicó en el 2002, eh, consolaciones en el 2004, en esos dos años seguí escribiendo, añadí amplié esas, esas secciones y cogí el título de consolaciones porque me parecía que era eh, el título que mejor eh, venía a expresar lo que ha significado la poesía para mí en los últimos años, esa consolación por la poesía, tan ligada, por otra parte, a la consolación por la filosofía de Boecio o a las consolaciones de Sénica, en fin, a toda la tradición estoica tan presente, por otra parte, en Carta de Junio. Pero al mismo tiempo, y ya hizo eso también alusión ayer Antonio Gallego, consolaciones está tomado del de, título también de eh, Franz Lis... entre ¿eh? las piezas, de las maravillosas piezas de piano de Franz Liszt. para mí es uno de los, de los compositores preferidos, el Liszt íntimo, el Liszt eh, de, 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 de esa pieza de, de años de peregrinaje y de todo ese piano íntimo tan, tan eh, cercano a su, a su amigo Chopin. Y Consolaciones, Liszt lo toma de un libro de San Bebé, que San Bebé al mismo tiempo lo toma de Seneca, y lo toma de Boethi, en fin, que, al, mismo tiempo, al fin y al cabo estamos todos en la misma rueda de la búsqueda de ese, de ese consuelo por el arte, esos faros, esa luz de la que hablaba Baudelaire en La flor del mar, que nos dé, pues, alguna esperanza dentro del horror de, del mundo en el, que, en el que vivimos. Consolaciones empieza con una sección que se llama Figuras, son seis poemas, que son varios retratos, y unos mmm, retratos más plásticos, otros más... ...más figurados como o más en aparición... ...como este que se llama Desde otra orilla... ...es la aparición de un ser querido en los sueños... ...siempre me pregunto por qué... ...de pronto aparecen las personas que han muerto... ...y que en un sueño y que de alguna manera dialogan... ...con uno, no sé si es simplemente... ...una aparición del deseo o hay algo más... es un poema todo lleno de, de dudas... ...pero es una aparición eh, sumamente eh, serena y esto es lo que he querido reflejar en este poema, que también tiene la forma de el soneto, del soneto blanco. Es un, es un poema que lo pongo también en primer lugar del libro, porque de alguna manera es un poema prólogo, es un poema que conforma lo que va a ser eh, esta temática, estos mundos, entre la vida y el sueño, la, eh, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, fin esa frontera que ve que ya decía, no sé lo que he soñado, lo que he vivido, y no sabe uno tampoco lo que uno está viviendo lo que uno está muriendo o dónde comienza la muerte y dónde comienza la vida. Pero es toda esa problemática eh, que luego intento desarrollarla en el libro, de alguna manera ya está perurdiada en este poema desde otra orilla. Serenamente hablaste de tu vida, cumplido ya su tiempo y en tus ojos, brillaba la verdad desnuda, clara, como el que solo a la verdad se debe. Hubo dolor, miseria, confusiones, aquello que es normal entre los vivos, pero también el gozo, la alegría, de apurar los instantes más intensos. Ahora ahí, en la otra orilla donde moras, evoca sin nostalgia lo vivido, pues hecho eternidad contigo vive. Te agradezco que un sueño aprovecharas para venir a verme y me dejases al despertar en esta dócil duda. Otra figura es este poema que se llama Imagen Doble, y es un poema que parte de una experiencia real de la contemplación de una, de una joven, una joven eh, que recuerda a otra persona como si fuese prácticamente el doble una persona que se conoció en, en la juventud. Eh, llega un momento donde uno no sabe si la persona que está contemplando es esa que conoció en la juventud, que de pronto vuelve, o esa, esa persona nueva. En fin, todo este sentimiento de extrañeza, de ese juego de espejo de, del pasado en el presente, o del presente en el pasado, eso es lo que intenta eh, expresar este poema que lleva como título Imagen Doble. Su imagen joven terza me despierta como de un sueño que soñé hace tiempo. Es la misma que ha estado en la memoria ajena a los estragos de los años. Es idéntica. Idéntica en el modo de hablar, de sonreírse, de moverse, de lanzar su mirada aunque difiera el color de los ojos, mieles estos y celestes aquellos tan lejanos. en lo demás iguales como un doble que el modelo repite sin saberlo. Pero yo sí lo sé. Sé que no es ella y al mismo tiempo afirmo que no es otra que aquella que ya vi. Fijo la observo y no puedo negar que es ella misma que de improviso vuelve y se presenta a mis ojos que ya no son los mismos. Toma el sol junto al río en una hamaca mientras el viento esparce su cabello y desnuda su nuca delicada. ¡Qué extraña sensación! borrar rara broma, contemplar como nuevo lo ya visto. Ella se irá para su tierra pronto, tal vez la encuentre en próximos veranos, y perciba algún cambio en su figura, ya no será su doble, y la primera seguirá igual, intacta, en vano sueño. De otra sección de este libro, Refugio de las Horas, que es el más largo, es... De nuevo, por una parte, la descripción de los interiores, de los interiores domésticos, pero donde aquí esos interiores eh, se hacen más, podríamos decir, más metafóricos, más símbolo del paso del tiempo. Esta es la descripción del patio, del patio de Armenta, el patio que ya había aparecido en, en, en la suite, pero que digo con esa carga... De, eh, ...de esa lentitud... ...del paso del tiempo... ...y de esa, en cierta manera... ...un eh, interior anímico... ...y un interior eh, pasivo... ...en el patio... ...el tiempo... ...en este patio... ...entre estos muros... ...por arcos y columnas sostenidos... ...la extensión ondulada de la vela... ...que transforma la luz dura en penumbra... ...el verdor de las quencias con sus hojas en actitud agradecida abiertas, la transparencia del jardín al fondo, con sus claros de sol entre las ramas, el tiempo aquí, callado, detenido, y yo dentro de él, ajeno, quieto, sin voluntad de ser, como si fuera la estatua que estas horas esculpiesen. Hay otros poemas también variantes del anterior pero ahora quiero leer este que lleva como título Ignorancia. Es un sueño, un sueño anotado en, en el cuaderno de, de apunte, en el cuaderno de, de, del diario, que es un sueño extraño, como son las imágenes, onírica, y que de alguna manera, pues, mmm, al despertar y al recordarlo, y al anotarlo, y al releerlo, y, mmm, años incluso después de, de haber estado este sueño descrito en los diarios, pues hago este poema preguntándome qué sentido tiene, Esas, esas imágenes. Ignorancia. ¿Y qué hacía? Pregunto al despertarme, cruzando a nada, a nado, con chaqueta puesta, ese río plagado en sus orillas de grises y verdosos cocodrilos. Tanto lo ignoro, como estar oyendo la lluvia ahora, el trino del canario sigue la vida, y sigo la costumbre sin entender aquello en lo que vivo solo manejo imágenes concretas pero extrañas los seres de ese sueño los trinos y la lluvia de este instante el monstruo de mí mismo en su ignorancia como necesidad de de cambio también el predominio de, de los últimos poemas venía a hacer el verso en el endecasílabo, en ese en gusto de nuevo por el, verso, por el verso libre, por incluso un verso que ya eh, entra en el terreno de, de la prosa, incluso por mmm, un impulso de, de, de expresar ciertas cosas, no desde el punto de vista tan, tan lógico, ¿no? sino más impulsivamente, es este poema Paraíso, que es un poema mmm, orquestal, ya hizo alusión también ayer Antonio, Antonio Gallego, y es como esa especie de, 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 del mundo interpretando la partitura de la existencia o la partitura de la vida, de la cual uno forma, uno es una, un, una nota absolutamente minúscula, pero con, con un sentido, porque no hay una nota eh, que sobre en una partitura, bueno, me refiero en la, en la buena música, de alguna manera uno forma parte de, de, de una totalidad infinitamente mayor. Y naturalmente hay un deseo de trascendencia más allá de, de la muerte y más acá incluso del propio nacimiento oh no, no ser expulsado del paraíso cuando estoy dentro de él cuando soy aunque insignificativamente una parte minúscula del mismo pero todo allí todo yo allí estoy despierto y vigilante dormido y confiado como un sonido más del gran sonido como un silencio más del gran silencio ahora metal Madera ahora, cuerda, percusión, tan solo gesto del invisible brazo que dirige, de la invisible mano que los signos trazó sobre la nada, línea del arco que crece y se deshace, pulsación sostenida, aire medido, acompasado golpe, nunca solo, nunca, nunca, por más que desconozca el ataque y la espera. No fui, no pude ser, no he sido la larga marcha que precedió a mi entrada, pero sí soy sus ecos su apagado murmullo, su nostálgico adiós y su esperanza incierta. Soy un paso más en esta clave, con otros muchos en otras muchas claves, como una onda en ondas que no cesan, y vibro, vibro, y con otros me encuentro, y vibro más, y vibrantes vivimos, matiz, impulso, ligazón, batalla, hasta ser explosión, ocaso, sombras. No, podré callar, mas eso no es morir. Porque si fui soy parte de lo eterno, este es mi paraíso, no mi infierno. Puedo decirlo, he sido, soy, y en silencio he de ser en nueva música. Bien, de Nardos de noviembre voy a leer un, un poema este que lleva de, de la ausencia de esos poemas que hacen referencia a las tinieblas, al desierto, a la separación, etc., el poema hacia el encuentro es un, todo un, un camino progresivo hacia el encuentro de, de la amada. Desde el dolor, el odio, la mentira, la fría soledad y la tristeza, desde el error, la injuria, el abandono, los amargos castigos y derrotas, hacia ti, y amor, para saberme, ...salvado en tu presencia... ...nunca olvido... ...tu callado decir... ...tu suave gesto... ...tus pasos delicados... ...y esa sabia renuncia a los engaños... ...a ti acudo cansado de mí mismo... ...de la angustia de ser una aventura... ...cuyo inicio... ...tan ajeno me fue como ha de serme... ...su escondido final... ...pero contigo... ...el tiempo se transforma y cada instante... ...es un nuevo misterio... ...ver tus ojos... ...sentir tu aliento respirar el mismo aire que tú, pisar el mismo suelo, vivir desde tu vida y deshacerse en este dulce encuentro que he sentido dará a la levedad de las cenizas. El libro lo cerraba con un poema muy breve, titulado Mármol y Agua, Inscripción para la Fuente de Armenta. Es un cuarteto que en cierta manera es un epitafio amoroso reflejado en estos dos términos tan antitéticos como es la firmeza, el mármol y el agua, lo, lo fugitivo. Que el rumor de esta fuente sea recuerdo del mucho amor que nos tuvimos siempre. Que este mármol pregone su firmeza y el agua lo fugaz de nuestras horas. Y ya para terminar, pues voy a leer tres poemas inéditos, ...del próximo libro de escenario, el que estoy escribiendo. El primero es el escenario de la playa, es un escenario habitual dentro de de la producción anterior... ...donde es el escenario de de poemas amorosos o escenario de de, meditaciones. Esta es una nueva meditación, es el paseo por el el mismo lugar... ...donde hay una referencia muy concreta de qué playa eh, se trata y donde hay un cierto eco, también diría yo, un tanto leopardiano de la meditación sobre, sobre el tiempo, sobre uno mismo. Sereno el mar al acabar la tarde, y el cielo entre celeste y amarillo. Dos cañas de pescar sobre las piedras, el horizonte enmarca. Rota y Cádiz, envueltas en la bruma, fantasmales ciudades que la noche poco a poco se van iluminando. Por esta larga playa yo paseo con mis silencios solas. no hay respuestas porque nada pregunto solo escucho el romper de las olas las espumas con su frágil murmullo en retirada el viento en mis oídos algún pájaro que canta mientras vuela nada quiero sin hundir los talones en la arena seguir seguir hasta seguir hasta sentir cansancio y volver lentamente como un oscuro bulto que regresa al punto de partida. Ya es bastante no naufragar en el silencio propio. Este otro también es otro escenario, ha sido un escenario escenario feliz. Un escenario muy, muy concreto, es una vista, una descripción, es una especie de postal, pero que este escenario se carga de pronto en los dos versos finales, ...de un tono elegíaco. Está escrito en memoria de Víctor Carrasco... ...un poeta, un amigo muerto recientemente. Y el poema se llama Azotea de Bornos... ...era la casa suya en Bornos... ...en este pueblecito de de Cádiz... ...tan ligado a a Fernán Caballero... ...la tradición literaria... ...con la vista del pantano, del lago y la montaña... Y dice así, los tejados, la torre, el castillo, la orilla, con vacas y caballos, eucaliptos y juncos, el pantano celeste y al final la montaña, de cumbres pedregosas con reflejos de plata. alcanza los confines los ojos deseosos, Villa Martín al fondo, Puerto Llano a lo lejos, y más cerca cortijos y alguna torre vieja, todo envuelto en el oro de la tarde que cae. Me ofreciste esta vista que alegraba tus días, no la veré ya nunca, pues ha muerto contigo. Y para terminar, un brevísimo poema de Vita Beata, de la vida feliz, donde el tema del jardín del hortus concluso, del locus amoenus, del jardín como metáfora de la felicidad, En fin, toda la tradición también descrita de ese jardín cerrado por el génesis y al al mismo tiempo con el sentido de de la culpa, etc., pues se contrapone esa otra idea de de un paraíso algo más pagano, como dicen los versos. El sueño de un jardín sin árbol de la ciencia, sin normas ni serpientes, sin crueles expulsiones. Y nada más. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad, pues con mucho gusto le respondería. Y señor, pues muchísimas gracias por vuestra presencia.